0: Le vin, le lieu et la formule.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris 93.9 FM pour la huitième émission de la, du vin, le lieu et la formule, émission culturelle dans laquelle on débat avec nos chroniqueurs de films, de livres et de pièces de théâtre. Ce soir, on parle littérature et un petit peu cinématographie. On remercie tout d'abord l'œil à l'écoute euh, qui nous accueille toujours aussi chaleureusement dans les locaux de Radio Campus Paris, une association qui travaille à la sensibilisation aux médias, qui est ancrée en Seine-Saint-Denis, qui est ouverte à différents publics, en particulier les jeunes. Merci encore. Mmh. Ce soir à la présentation, moi-même, Florent, ainsi que euh, des chroniqueurs toujours, toujours présents et Guillaume à la réalisation. Donc premier tour de table. Sophie.
0: Bonsoir. Rémi. bonsoir
1: Samuel, bonsoir Florent et Luna,
0: bonsoir
1: bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir on parle de deux livres et un film donc le premier livre, la septième fonction du langage de Laurent Binet, sorti en 2015, couronné du prix interallié et couleur de l'incendie de Pierre Lemaitre sorti en 2018, suite du concours de Lemaitre qu'il avait obtenu pour Au revoir là-haut, donc deuxième volet de ce qui va être une trilogie, et ces deux livres sont disponibles en poche. Et pour finir, de manière plus courte, on parlera d'un film, Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Schiama, sorti le 18 septembre dernier, encore aux écrans, et récompensé par un prix du scénario au dernier festival de Cannes. Merci, et on va essayer de faire de notre mieux pour vous présenter ces œuvres qui, je crois, vont créer un débat, puisque nous ne sommes pas d'accord dès, dès à présent. Merci d'être avec <rire> nous. Le vin, le lieu et la formule. Merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris. Donc nous allons tout d'abord parler euh, du livre. On commence par la septième fonction du langage de Laurent Binet, ouvrage sous-titré « Qui a tué Roland Barthes ?». Roman policier indubitablement, cet ouvrage nous transporte dans le milieu déjà mythique des intellectuels français de la fin des années 80. La mort de Barthes, ou plutôt son meurtre, sonne comme la fin d'une époque dorée. Entre un milieu intellectuel décadent, snob, et un milieu homosexuel qui commence à être touché par le sida, on comprend vite que ce livre joue sur la fin d'une époque. Mais au cœur de l'enquête policière, le commissaire Bayard doit retrouver un mystérieux papier, source d'un savoir inestimable qui engage les plus hautes instances de l'État, le président, Valéry Giscard d'Estaing, le futur candidat à la présidentielle, Mitterrand, et les services secrets soviétiques et japonais. Quelle est cette septième fonction du langage, et pourquoi son secret entraîne-t-il la mort de tant de personnes C'est à Bayard et Simon Herzog, merci Samuel, de s'en charger en mettant leur vie en danger. Roman d'aventure, roman policier, roman de suspense... Mais aussi roman social, roman intellectuel, ce livre nous transporte dans de multiples univers, tous plus riches les uns que les autres. Donc, pour nous mettre un petit peu dans le bain, une lecture qui va nous donner une aperçu de la teneur du livre, Luna, à toi.
2: Alors, je précise quand même que c'est pas le livre, c'est un aperçu de Roland Barthes. Mais... On trouvera dans toute écriture l'ambiguïté d'un objet qui est à la fois langage et coercition. Il y a, au fond de l'écriture, une circonstance étrangère au langage. Il y a comme le regard d'une intention qui n'est déjà plus celle du langage. Ce regard peut très bien être une passion du langage, comme dans l'écriture littéraire. Il peut aussi être la menace d'une pénalité, comme dans les écritures politiques. L'écriture est alors chargée de joindre d'un seul trait la réalité des actes et l'idéalité des fins. C'est pourquoi le pouvoir, ou l'ombre du pouvoir, finit toujours par instituer une écriture axiologique, où le trajet qui sépare ordinairement le fait de la valeur est supprimé dans l'espace même du mot, donné à la fois comme description et comme jugement. Le mot devient un alibi, c'est-à-dire un ailleurs et une justification. Ceci qui est vrai des écritures littéraires, où l'unité des signes est sans cesse fascinée par des zones d'infra- ou d'ultra-langage, l'est encore plus des écritures politiques, où l'alibi du langage est en même temps intimidation et glorification. Effectivement, c'est le pouvoir ou le combat qui produisent les types d'écriture les plus purs.
1: Merci beaucoup Luna pour cette très belle lecture. Alors si vous n'avez pas tout compris, c'est normal. C'est Roland, Roland Barthes.
3: Voilà,
1: voilà donc euh, restez avec nous. On vous assure que pour la <rire> suite, ce sera légèrement plus simple, non, même beaucoup plus simple. Vu la du pas. livre, c'est sûr. Hein Wow. Merci Samuel. <rire> Déjà tu nous donnes belle, une belle envie de dialoguer sur ce livre en commençant par nous dire que tu, tu ne l'aimes pas. Hein. Régulièrement tu n'aimes pas les ouvrages quand même, il faut quand même le préciser à l'antenne. <rire> tu, tu es un chroniqueur compliqué et complexe, tu vas pouvoir <rire> t'exprimer <rire> juste après. Avant de nous intéresser donc, au milieu intellectuel des peints et aux références universitaires du roman, j'aimerais que qu'on s'attarde un petit peu sur l'enquête, une enquête qui est quand même très humoristique. Roland Barthes, perdu dans ses pensées, qui traverse distraitement la rue des écoles et se fait renverser par un chauffeur à l'accent slave, moi ça m'a fait rire dès le départ, je veux dire c'est quand même assez cocasse. Le commissaire Bayard est dépêché sur une enquête en apparence banale, cependant il remarque assez tôt la présence de zones d'ombre et il se fait assister d'un jeune professeur de sémiologie pour l'aider à comprendre le mieux dans lequel gravité Roland Barthes, et c'est quand même très cocasse de voir ces milieux qui se rencontrent au cours d'une enquête qui est un petit peu abracadabrantesque, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on est qu va, en même temps il y a quand même une pointe de suspense, et finalement le, leur enquête elle les mène sur les traces de la linguistique, de la sémiologie, mais surtout sur la route euh, d'agents secrets redoutables avec véritablement... Une, une, une envie de faire un roman un petit peu d'aventure. Donc est-ce que l'intrigue est crédible Est-ce que le tempo est maîtrisé Les personnages sont-ils convaincants Ou est-ce que l'enquête n'est qu'un prétexte d'un livre sociétal et un intello Les rouages sont-ils bancals ou bien ficelés Luna, nous t'écoutons.
2: — Eh bien moi, personnellement, je suis assez d'accord avec euh, l'idée que tu as lancée, qui est que l'enquête soit un, un grand prétexte, en fait. Euh, ça se présente plus ou moins comme un roman d'espionnage autant que comme une enquête. Moi, je, je sais que j'ai lu énormément de romans d'espionnage. C'est hein, vraiment un genre que j'aime énormément. Et clairement, Laurent Binet, c'est pas John le Carré. Et il se prend pas non plus pour John le Carré. C'est ça qui est assez intéressant. Comme, comme as dit, rien que le, le point de départ de l'enquête, entre guillemets, c'est déjà humoristique. Il essaie pas de se faire passer pour sérieux, en fait. Enfin, c'est Roland Barthes qui se fait euh, renverser par un camion de laverie, et tout d'un coup, on va se demander euh, est-ce que Barthes a été assassiné. Enfin, le départ est absurde. Et la seule chose, en fait, qu'il nous demande, c'est de rentrer dans son jeu, de rentrer dans cette espèce de complot, euh, ça, de théorie du complot, en fait, qu'il développe. Et à partir de là, l'enquête, pour moi, c'est un prétexte. Pour moi, l'enquête, le, en fait, elle a deux fonctions principales. C'est d'une part, de, comme tu as dit, de servir de porte d'entrée pour dépeindre un milieu, avec un personnage qu'on suit qui est étranger à ce milieu, ce qui, enfin, ce qui fait qu'on s'attache en fait au personnage de, de Bayard comme étant un double du lecteur, comme on va le voir dans le deuxième thème, et euh, poser d'emblée les bases de l'humour de Binet. Donc c'est à, à la fois absurde, assez intello et irrévérencieux, puisqu'il enfin, fait de, de personnages qui sont des grandes figures, des figures qui aujourd'hui sont pratiquement des idoles au XXIe siècle, des idoles du milieu intellectuel, des archétypes de romans d'espionnage et il les tourne en ridicule l'exemple voilà, enfin, et... de Foucault est ab... enfin quand même bah, assez... ils sont quand même
1: tous traités plus ridiculement les inculés c'est ça les et, et ils sont... parti mais c'est très drôle ils
2: ridiculisent à la fois les perso les personnages historiques en eux-mêmes et des archétypes de romans d'espionnage ah. ils jouent en fait sur les deux tableaux et bon pour moi c'est pour ça que l'enquête est bidon bidons enfin euh, c'est euh, ce qui ce qui l'intéresse c'est justement de, de faire ce petit jeu de reconstruction de théorie du complot et euh, voilà.
0: Aurélie enquête bidon euh, bon, moi j'aimerais juste, oui, enfin, je pense pas. Enfin, c'est-à-dire que c'est un peu fou, l'enquête est un peu folle, etc. Mais j'aimerais surtout revenir sur cette idée euh, d'enquête comme prétexte. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que l'enquête est beaucoup plus qu'un simple prétexte euh, puisqu'elle se réfère à toute une conception de la sémiologie. Alors, je ne veux pas intellectualiser le, le bouquin, etc. Non, non, fais-nous
1: pas peur, mais... on a déjà entendu du Bart au
0: début de Non, non, mais <rire> je ne veux pas in intellectualiser le bouquin, mais c'est aussi marqué euh, dedans. Enfin, je me réfère aussi au texte. Et euh, donc, c'est vraiment toute une conception, en fait, de la sémiologie, et plus largement de toute une vision du monde, puisque l'auteur définit lui-même la sémiologie comme la science de Sherlock Holmes, dans de nombreux euh, entretiens. Et au milieu euh, du livre, il explique, je cite, que Bart « N'étudiez pas des signes au sens saussurien du terme, mais des symboles et le plus souvent des indices. » Et il ajoute cette, à cette définition mmh. que la sémiologie offre, je cite toujours, « des instruments pour reconnaître euh, que faire de la science, donc toutes les sciences, la physique, la chimie, l'anthropologie, l'économie, ah oui, C'est avant ça. tout apprendre à voir le monde dans sa globalité comme un ensemble de faits signifiants. » Donc là, c'est quand même euh, assez fort. Et finalement, la sémiologie, ici, c'est une science des indices et surtout une science du monde. Et c'est pour ça que l'enquête policière est ici bien plus qu'un simple prétexte pour introduire des réflexions euh, sémiologiques, faire des espèces de synthèses euh, sur Barthes, sur machin, sur truc. Jackson. Euh, voilà. La sémiologie, et je reprends l'expression de Binet, est la mère de toutes les sciences. Ça se dit quand même en parlant
2: bulgare, quoi, en termes d'enquête. Oui. Bon, euh...
1: oh, mais les Bulgares sont sympathiques, Samuel. Sont sympathiques. Oh, Samuel, Samuel est
3: dubitatif.
2: <rire> non. Dubitatif.
3: Je... 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 Oh si, tu es notre chroniqueur critique, vas-y, donne-toi. Non, pas sur. Tout le monde est critique dans cette euh, dans cette émission. Non, sur ce point de l'enquête et de l'humour, je ne suis pas si euh, dubitatif que ça dans la mesure où je suis d'accord avec Luna. Je pense que l'enquête est un prétexte. il mais faut, faut rentrer une mise dans en, en application
1: de, de la sémiologie. Mise ça, en application ça, ça, de la ça, sémiologie ou prétexte ça,
3: ça, la sémiologie, c'est autre chose. Là, moi, je suis sur le pastiche d'une enquête policière. Pastiche qui est plutôt bien fait. Mm. Personnellement, je ne suis pas trop rentré dans le jeu. Ça m'a fait rire par moment je trouve que le personnage Mais de tu Bayard as ri, quand même. Alors, le personnage de Bayard c'est Bayard c'est l'enquêteur est très 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 drôle. Lui il m'a fait rire. il est bougon, râleur avec son franc-parler. Il m'a fait penser retrouvé. à il m'a fait non 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 non. Il m'a fait pense... il m'a fait penser à Louise Jouvet dans Quai des Orfèvres et comment dire Bayard, il est toujours en contrepoint face à ce monde intellectuel. Par exemple, à un moment ils sont chez Roland Barthes, Herzog découvre l'homosexualité de Barthes, il fait tout un discours dessus et Bayard résume ça par Mais bah, il est bel les bites ton Atello. Bon, j'ai trouvé ah as, ça très T'as trouvé, trouvé, trouvé ça, voilà,
1: c'est français.
3: Et... Non, non mais comment dire, ce, ce, ce contrepoint et ce duo comique et grotesque entre ouais. les deux, ça, ça m'a fait rire. C'est vrai, là, j'ai adhéré. Donc t'as adhéré au comique, finalement. De, mais non, de certains
1: aspects comiques, oui. Oui, bah, pas tous. Mais tu nous en diras non, plus non, tard. Oui, plus t... merci <rire> Samuel. Et tout de suite, bah, pour euh, introduire cette deuxième partie, une petite musique, Invisible Touch de Genesis. Après cette petite coupure très agréable au milieu de Barthes, de Foucault, de Jacobson et autres intellectuels des années 60, 70 et début des années 80, on rentre dans notre deuxième thème, critique satirique du milieu intellectuel. Un roman...
0: Le vin, le
1: lieu et la formule. Donc voilà, un roman... Euh, sa satirique, <rire> non, non, mais n'oublions pas les virgules. J'avais <rire> la tête. Euh, donc du coup, un roman satirique qui présente avec malice un milieu intellectuel décadent près de la... Débauche. Je retiens ce propos chez Solers et Christova, ou ce repas plutôt, où le faux se mélange aux attaques sourdes des convives qui se complaisent dans une ambiance malsaine où le jeu est de blesser et de lancer des petites phrases sans que personne n'écoute personne. C'est un milieu de jalousie froide entre personnes du même monde, au milieu de guerres de reconnaissance. La mort de Barthes laisse une place libre, ils pleurent tous, mais finalement, ils ne veulent que prendre la place d'un intellectuel en tant que pseudo-intellectuel on peut pas forcément dire plus que pseudo-intellectuel. Mais, mais pour moi, ce qui est vraiment très drôle et presque jouissif, c'est que ces pseudo-intellectuels sont devenus dans la vraie vie des personnages éminents. On peut prendre par exemple euh, l'exemple de Solers ou de Christova, qui maintenant a quand même euh, la Légion d'honneur.
2: Oh, Christova, ça va, c'était quand même quelqu'un d'assez pointu dans son domaine.
1: Oui, pointu. Non, je veux dire, il, a un, il les détourne en déroulant oui, oui, de oui, manière absolument... C'est des pointures. Ce sont, voilà, il, il en fait des pseudos. Oui, je ne dis pas oui, qu'ils oui, le oui, sont. Il oui, ne oui. faut pas non plus... <rire> il <voilà>, faut <rire> revenir sur le fait. On ne dit pas que leur œuvre réelle, c'est ce, du pseudo-intellectualisme, mais la manière dont ils sont présentés dans l'œuvre ouais. est absolument caricaturée. ne leur donne quand même pas une place glorieuse à ouais. côté de Foucault, à côté de Bard à côté de Jacobson qui sont les, un peu les tuteurs, les personnages principaux et eux ne sont là que pour les seconder. Ouais, Foucault
2: il en prend pour, son grade, Foucault,
1: il prend pour son grade mais pas forcément pour euh... ses idées mais plutôt oui, pour oui, sa oui. manière d'être, ouais, sa ouais, manière oui. de vivre mmh, mmh. sa manière de vivre et finalement il y, y a quelque chose, alors moi je suis beaucoup rigolé c'est peut-être l'échec à l'ENS qui me fait dire ça mais cette répétition de ce P2 de BHL qui ne cesse de répéter, qu'il est, mond... qu est normalien, moi ça me fait rire bon, bref, ça me fait rire chacun son humour c'est
2: faut éviter de le faire dans la vraie vie. Faut
1: éviter de le faire dans la vraie vie. Et malheureusement, ça se fait. Donc, comment avez-vous perçu cette critique satirique Quel est l'objectif de Binet Ridiculiser un milieu social Remettre en question les intellectuels Faire des attaques anonymes Luna
2: Alors, donc, moi, je vais. Sur, vraiment, sur la question de la satire, j'ai pas vraiment d'avis sur les personnages à part entière parce que, bon. Fin... Bref, je vais développer. Moi, la satire, pour moi, elle était sympathique. Enfin, franchement, ça m'a fait rire. Euh, mais je trouve que le fait d'être aussi situé, comme tu dis, avec des attaques aussi anonymes et aussi référencées, à la fois, c'est le point fort du roman, parce mmh. que c'est ce qui fait notamment qu'il est drôle, et c'est son point faible. Parce que c'est génial quand tu connais les références, parce que ça te fait. Tu t'apprécies déjà la recherche de Binet, parce qu'il y a une vraie recherche derrière, euh, derrière son roman. Enfin, il est probablement, Samuel il n'est pas d'accord il, il a zéro
3: recherche.
1: Non,
2: mais quand, ouais, il y a quand même, quand même. Ça nécessite de savoir de quoi et tu et parles. Je, je, je
1: te verrais bien écrire un truc sur la sémiologie sur Jackson ouais, voilà. et, et tout et, et, et tout. Et arriver tout une à rendre ça tour. sympathique
4: et à bon, euh, trouver, déjà, peur, faut trouver
1: faut ça. Déjà, il faut finir un livre de Barthes pour commencer le bouquin, c'est déjà pas évident. Je suis pas sûr qu'il ait lu beaucoup Barthes. Bah, si je
0: pense, il est déjà agrégé de lettres euh, ben voilà quoi <rire>
1: <rire> c'est quelqu'un mon cher Samuel enfin oh,
2: euh, bref du coup j'ai absolument plus ce que je disais oui euh, en gros y a une, le, le, le jeu des références ça crée une complicité vachement entre l'auteur et le lecteur et ça lui permet aussi je trouve malgré ce que peut en penser Samuel de jouer sur un certain nombre de points assez subtils en fait et vraiment des références de niche, fin, quand, quand tu écoutes le, le, le discours du personnage à, à l'université de Vincennes au début euh, il fait référence à des trucs particuliers de cultural studies, si tu connais pas les cultural studies et le côté un peu parfois absurde des cultural studies, tu rigoles pas beaucoup tu fais mais pourquoi est-ce que ce mec il parle de James Bond à des, à des étudiants à Vincennes Just, juste tu, tu trouves pas ça drôle Et quand tu connais un peu le contexte tu peux trouver ça drôle mais du coup cette complicité là moi j'ai trouvé
1: ça drôle et je connaissais pas le contexte
2: bah, et bah, moi écoute, je connaissais bah, <rire> moi, moi ce dont j'ai un peu peur c'est qu'en fait ce, ce côté hyper référencé à la fois, c'est très drôle pour quelqu'un qui a fait des études de lettres, enfin, qui, a, qui, a, des, qui a des bases. En revanche, j'imagine quelqu'un qui vraiment, genre, ne absolument rien, qui prend le roman, qui l'ouvre en se disant, ah, chouette, une enquête policière, ça va être un peu humoristique. Mais euh, je, je sais pas. Est-ce que, est-ce que oui. ça, la personne, est-ce que c'est. vrai que pour un simple roman,
1: il y a certains paragraphes, faut quand même lire deux fois et tu dis, si jamais, t'as jamais fait de filou avant, bah merci, tu refermes
3: le livre.
2: Parce hein. que Mais comme bon, bon, bah, moi, 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 je, moi, non, je, bah, je si, considère ça que l'enquête, c'est un prétexte. C'est bon. L'enquête, c'est un, un prétexte. L'enquête, elle est bidon. Je veux dire, cette histoire de, de, de bulgare là. Enfin, bon, bref, quel, quel, quelqu'un ouais, qui reparaît. Quelqu et leur qui, serein, seringues, qui est de bulgares, et...
3: en permanence.
2: Quelqu'un qui sort pas ça, pour, enfin, qui, 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 qui prend pas le roman pour ses références, à mon avis, ça lui tombe des mains. Et je pense que c'est le problème du, du roman. Il est trop référentiel. C'est un peu un roman de cagneux. Alors,
3: un,
1: oui, un petit peu. C'est vraiment Samuel la définition alors, du truc. C'est l'humour de cagneux. Aurélie contre Alors,
2: c'est
0: vrai qu'au début, j'étais un peu de cet avis de dire là là, qu'est-ce que c'est que cette lecture C'est un truc pour des cagneux etc enfin, enfin, ça a commencé un petit peu à, à m'énerver mais finalement en fait, j'ai vu tout un intérêt c'est euh, qu'en fait on peut apprécier euh, ce bouquin sans avoir toutes les références par exemple la scène érotique euh, dans la deuxième partie en Italie entre Simon et Bianca l'italienne peut se lire finalement euh, à travers deux lectures finalement euh, avec euh, une espèce de scène euh, un peu euh, avec euh, toutes les références philosophiques la phénoménologie Sartre Merleau-Ponty avec un côté un peu intello euh, avec les références mais aussi on peut avoir une on peut avoir une lecture un peu plus poétique sans avoir forcément toutes les références philosophiques le bagage machin on peut euh, voir cette scène comme simplement poétique et un peu bizarre. Euh, je cite donc par exemple la scène, c'est « Je désire le paysage qui est enveloppé dans cette femme que je ne connais pas mais que je pressens. Et tant que je ne l'aurai pas déroulée, je ne serai pas content. » Bianca frissonne d'aise. Simon lui murmure avec une autorité qu'il ne se connaît pas. « Construisons un engeancement. » Elle lui donne sa bouche, il la renverse et l'allonge sur la table de dissection. Ici, on a une référence par exemple à Foucault, mais si on la connaît pas, c'est absolument euh, pas grave du tout. Enfin, on, peut ouais, juste bon, se on rigole
1: dire... un petit peu moins quand même. On moi, rigole. Ça pas plus... rire, oui, mais, mais c'est euh... oui, juste...
0: oui, pas une scène pour faire rire. C'est juste une scène qui peut être simplement interprétée comme quelque chose de très poétique.
1: En ah oui, oui c'est Foucault.
0: Voilà, et on peut l'apprécier comme euh, une simple mention euh, poétique plutôt que forcément avec tout Samuel cette... Samuel
1: euh... en personnage critique, vas-y. mais je, je boue là,
3: j'ai envie de sauter <rire> de ma chaise. Oui, non, non, vrai, reste assis Samuel, non, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Non, pour être tout à fait sérieux, je suis assez d'accord avec... Aurélie, c'est pas parce qu'on n'a pas toutes les références qu'on euh, ne qu dire, qu peut pas profiter du. Oui, mais pour quelqu'un
1: qui n'a pas fait d'études post-bac ou quoi que ça, qui ne connaît pas un minimum la philo ou la littérature, je veux dire, certaines références, il faudrait quand même faire des recherches. Je veux dire, Jacobson, déjà les fonctions du langage, déjà quand il décrit ce que c'est que les fonctions du langage, j'ai dû retourner sur internet voir euh, Oui, mais c'est quand même
0: poétique. Oui, ouais. à certains moments. Mais en fait, oui, je, en mais fait bon. comment dire
3: je, je suis d'accord avec euh, Luna et Aurélie, mais je trouve qu'en fait, ce livre est bourré, mais bourré de clichés et d'idées reçues. Le portrait de Mitterrand, c'est ridicule. Quand il rencontre une infirmière russe, comme par hasard, elle s'appelle Anastasia. Enfin, ça m'a pas fait rire, mais pas du tout, du tout, du tout. Le livre est fondé sur le name dropping. Il n'y a pas une seule ligne sans une référence. Et ces références, elles sont absolument pas travaillées, ni approfondies, encore moins détournées. Moi, par exemple, part, hein. mais non, attendez, par exemple, quand il parle du rapport entre Japon et ba entre, oui, entre, le rapport entre Bart et le Japon, il dit des clichés. Et euh, je pense que. Ah pour quelqu'un qui ne connaît pas Barthes, c'est peut-être
1: une belle introduction quand
3: même. Oui, 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 c'est pas fou. Ça veut dire cliché, euh, veut dire je aussi je introduction. Je veux dire, je a... pense qu'il a vraiment cherché à faire un pastiche de roman policier, ok. En revanche, il se prend au sérieux, pour moi, Binet. Je pense qu'il est persuadé d'avoir fait un livre intelligent, plein d'esprit, qui joue avec les subtilités des signes et de la langue, etc. Mais finalement. Euh...
1: Ah bah, tu vois, moi, ça m'a donné envie de lire du Barthes. Je trouvais que c'était plutôt stimulant. Je veux dire, je me suis dit, bah tiens, oui, Barthes, je, je pas peux lu. Je l'ai un peu. A un tel point Foucault, bah tiens, il présente quand même une part de Foucault alors qu'on avait peut-être une autre vision qu'il avait. Donc ça permet de se réintéresser. Les fonctions de langage de Jacobson, on se dit, bah ça peut peut-être avoir un. Puis même cette idée de la science qui a, qui a déjà été dit, que ça peut finalement peut-être nous servir à quelque chose au lieu de rester quelque chose sur les bancs d'université où il bah, y a un prof,
3: quelques élèves qui écoutent et puis. Euh... Oui, mais ça me fait, fait rire. La méthode Herzog, là, d'appliquer la sémiologie au, ouais. au du quotidien, ça me fait rire. Quand non, est on le fait tous, c'est un non, peu les références non, 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 de l'intuition. Ça. Ça, peu... ça me fait rire une fois, mais après pas plus. C'est tout. Oui, tu aurais voulu que le bouquin fasse 100 pages, il en fait 400, ça fait 300 de trop. Non, mais c'est juste que je n'ai pas <rire> totalement adhéré, je n'ai pas totalement accroché.
1: Bon, bah, une petite virgule et puis on passe au dernier thème sur l'esprit didactique, justement. Le vin,
0: le lieu, l'esprit didactique. La formule. Ouais, merci.
1: Pour rebondir sur Aurélie, la didactique c'est cette rencontre justement avec la sémiologie, c'est cette visée peut-être d'apprentissage pour le lecteur. C'est vrai qu'à première vue ça peut paraître complexe. Donc on a un livre qui met en place un réseau de références ahurissant, comme, comme on vient juste de le dire on est propulsé dans un univers référentiel et malgré tout j'aimerais quand même qu'on y revienne. Il y a quand même une référence à tout un nombre d'auteurs, je veux dire, notamment Jacobson, Saussure, parce que tout à l'heure, Aurélie, tu nous as parlé de, de quelque chose de Saussurien, alors je, tu vas peut-être revenir sur qui est Saussure, pourquoi Saussure, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même un, un ouvrage qui se propose d'introduire des auteurs et de les introduire <rire> dans un roman, je veux dire, c'est quand même ouvrir, peut-être, de manière dépend bancale. comment ils sont hein, parce que Ils sont quand même introduits, c'est quand même plus aisé. Je veux dire, c'est quand même, va lire un roman de Barthes et va lire euh, Binet, c'est quand même plus facile de lire Binet que de lire Barthes. On l'a vu avec la lecture de Luna et on le comparera tout à la fin avec la lecture de Sophie. C'est quand même autour de choses très complexes il met quand même tout un, tout un, tout un texte, toute une intrigue qui permet de rentrer dans ces questionnements intellectuels sans pour autant les comprendre complètement et pouvoir peut-être commencer des recherches. Je ne sais pas, mais pour un étudiant qui voudrait faire de la linguistique ou de la sémiologie, ça pourrait être intéressant. Aurélie.
0: Euh, oui, enfin bon, euh, l'esprit didactique, etc., c'est quand même euh, des résumés un peu euh, simplistes, euh, très caricaturaux. Entièrement oh, d'accord. C'est assez. Enfin voilà, c'est vraiment la parodie, je veux dire. Non, euh... oui, mais dans 400 pages, et la est, vous... est pas drôle. Voilà, et puis surtout pour euh, introduire Foucault, euh, bon, euh, le sonaguet, la fellation. Enfin euh, bon, Foucault, c'est pas que ça, c'est même pas ça, en fait, tu vois. C'est vrai
3: que Foucault est un peu maltraité. Non, mais, par mais exemple, je veux dire, pour Barthes, parler hein, de, non, de non, Foucault, Foucault, on n'est pas. Quand même, par exemple, il se fait faire une fellation dans un sonaguet et il dit quand même. Ceci n'est pas une pipe
5: oui, ça peut faire sourire.
3: Mais ça ne fait même pas sourire, Ça peut faire sourire. Il y a quand même une double référence.
1: Je dire, si tu ne connais pas les références, ça ne te fait pas rire. Mais si tu connais la référence, tu peux quand même sourire. Alors, je ne dirais pas que tu ne connais pas la référence. Excusez-moi, mais
3: cet ouvrage, c'est vraiment la sémiologie pour les nuls. Excusez-moi, on est tous nuls dans la sémiologie. Excusez-moi, c'est de la mauvaise didactique. Quand il explique la sémiologie, on a l'impression qu'il recopie une page Wikipédia. Et alors,
1: Wikipédia est un site extrêmement intéressant pour parfaire son savoir, Samuel elle...
3: Oui, non, mais sauf que comment dire Moi, un écrivain, je ne demande pas ce qui me recopie la page Wikipédia quand il cherche des infos. Je cherche est-ce qu'il le travaille, est-ce travaille par exemple dans son style
1: mais Il arrive quand même à l'intégrer dans une enquête où ça mène quand même quelque part. Bon, il y a certains moments, je suis d'accord. Par exemple, le personnage de Foucault, on peut en dire ce qu'on en veut, mais ça, il y a quand même cette espèce de critique sociale par derrière, est quand même un mais milieu elle est, extrêmement elle est légère clos. la
3: critique. D'un autre côté, et les il les en fait. Clichés, de côté, la, il la, en critique, fait la critique, par exemple, qui fait de Mitterrand, enfin, on l'a vu des tas tailles, et des, tailles, des Oui, des mais alors de qui
1: Mitterrand Mais la critique des intellectuels en eux-mêmes, je veux dire ça. Moi, bon, concrètement, ça. Me fait sourire il y a quand même certaines personnes même à l'époque contemporaine on pourrait, les, on pourrait les voir dans ces personnages oui oui mais, mais il n'a pas chef. non plus
3: un art du portrait euh, extraordinaire parce en les non non voit, mais moi, genre, je, je dire, dire, euh, sont euh, pas morts mais, enfin, moi c'est ce qui m'a étonné franchement, très franchement globalement j'ai trouvé que le livre était boursouflé que le style était lourd la blague ceci n'est pas une pipe et le pire mais le pire c'est quand ah ouais. il retranscrit l'accent du sud non mais alors ça c'est une ah, on sent l'ennemi en toi Samuel <rire> non, non, mais, ça, non mais juste enfin non juste non non non, alors que pourtant, finalement, ça peut
1: Pourquoi faire. Pourquoi Non,
0: enfin, moi, je. C'est pas quelque chose qui me dérange en sachant qu'il parle de. Oui, mais après, il travaille sur le langage aussi, tu vois. Enfin, c'est un livre qui parle du langage et il travaille dessus dans l'écriture et il essaye de retranscrire les accents. Enfin, c'est pas quelque chose qui me choque.
1: Oui, c'est même... travaille pas
3: beaucoup sur le langage. Hein.
1: <rire> bah, si, quand même. Il y a quand même toute cette réflexion d'auteur entre eux. Je sais pas. Non, il y a quand même. Il y a que moi qui ai trouvé ça intéressant d'avoir des réflexions. <rire> c'est ça, c'est quand même une belle introduction. Et alors, pour terminer cette belle introduction, on va lire L'Inkipit. et oui, nous aimons parfaire les, les ordres. Donc Sophie, nous t'écoutons avec Délice.
4: La vie n'est pas un roman. C'est du moins ce que vous voudriez croire. Roland Barthes remonte la rue de Bièvre. Le plus grand critique littéraire du XXe siècle a toutes les raisons d'être angoissé au dernier degré. Sa mère est morte, avec qui il entretenait des rapports très proustiens. Et son cours au Collège de France intitulé La préparation du roman, s'est soldé par un échec qu'il peut difficilement se dissimuler. Toute l'année, il aura parlé à ses étudiants de haïku japonais, de photographie, de signifiants et de signifiés, de divertissements pascaliens, de garçons de café, de robe de chambre ou de plages dans l'amphi, de tout sauf du roman. Et ça va faire trois ans que ça dure. Il sait forcément que le cours lui-même n'est qu'une manœuvre dilatoire pour repousser le moment de commencer une œuvre vraiment littéraire, c'est-à-dire qui rende justice à l'écrivain hypersensible qui sommeille en lui, et qui, de l'avis de tous, a commencé à bourgeonner dans ses fragments d'un discours amoureux, déjà la Bible des moins de 25 ans. De Sainte-Beuve à Proust, il est temps de muer et de prendre la place qui lui revient au panthéon des écrivains. « Maman est morte depuis le degré zéro de l'écriture ». La boucle est bouclée. L'heure est venue. La politique, ouais, ouais, on verra ça. On ne peut pas dire qu'il soit très maoïste depuis son voyage en Chine. En même temps, ce n'est pas ce qu'on attend de lui. Château La Rochefoucauld, Brèche, Tracine, Robbrier, Michelet, Maman. L'amour d'un garçon. Je me demande s'il y avait déjà des vieux campeurs partout dans le quartier. Dans un quart d'heure, il sera mort.
1: merci beaucoup Sophie je trouve que cette lecture remet quand même un petit peu le goût à de la lecture entière du livre Et je trouve que c'est est quand même beau comme une qui pitié pas moi je trouve que ça ça porte, ça entraîne ça fait rentrer dans l'œuvre. peut-être ouais. un des seuls en voyant le regard de Samuel je me dis que oui je suis l'un des seuls <rire> je n'ai rien à dire <rire> ça permet de clôturer donc voilà Samuel n'aime pas Aurélie est mitigée moi j'ai quand même beaucoup aimé je trouvais ça très intéressant je pense que pour des gens qui veulent s'intéresser un petit peu à la sémiologie ça peut être intéressant de, de commencer par là même si c'est quelques platitudes on va maintenant passer à la seconde partie de notre émission qui va plutôt s'organiser sous la forme de, de débats 2 à 2 et avant ça une petite intermède musicale avec Soa de Fatoumata Diawara Fatour
5: Ikhone bina kumasa Nive sarala muzo ula hatununya muzo ula khola mogelema Ibe khona ta segenna kirengolo segenna khikano la moha abada Katagala mohla ibodi la mohla khikano tona dum abada Sa a a ha a ha i Sowwa Sowwa Neni ndogo ni la moa Joni ni la moa Fanta bata ni la moa denye Nau manya kala Kalamonye panyi Nedu ma la moa korodong O Joni la moa denye Neni ni la moa Ni wolo teni bibolo Ikanadika ta la mola. la Indie muzo mani bibolo Ikanadika ta la moa la mani bibolo Ikanadika ta la moa la Ovenani do kasie, ovenani sonjae sa a ah, a ah, 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 so wa so wa wa so wa
1: Bienvenue sur Radio Campus Paris. Donc On est avec vous jusqu'à 19h ce soir. On va débattre avec nos chroniqueurs qui vont s'affronter ou dialoguer sur leur point de vue, sur deux œuvres. Tout d'abord, un livre « Couleur de l'incendie » de Pierre Lemaitre, puis sur un film « Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Sciamma. Mais avant cela, la chronique de Maëlan, qui est, qui est au Liban actuellement et qui nous, fait, qui nous envoie cette chronique depuis ce pays.
6: Pendant la guerre, beaucoup de routes qui reliait Beyrouth au reste du pays, était coupé. Le moindre trajet pour sortir de la ville pouvait prendre 5 heures, dont quatre sur place. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Je me souviens que ma mère avait toujours dans sa voiture plusieurs cassettes, de l'eau, des jus de fruits, des sandwichs, des bonbons, des mouchoirs, des oreillers, des couvertures, des cartes à jouer, un livre de devinettes. Je ne me souviens pas du dernier jour de la guerre. Zéna Rached ne se souvient pas du dernier jour de la guerre. La guerre civile libanaise, celle qui a séparé et opposé des confessions, celle qui a impliqué des acteurs extérieurs, celle qui a morcelé Beyrouth en deux fractions ennemies, l'Ouest et l'Est, celle qui a fait plus de 150 victimes civiles en 15 ans. Et dans cette petite bande dessinée pourtant, format de poche, les confessions, les partis et les milices disparaissent pour laisser parler les souvenirs d'enfants. Ceux de cette dessinatrice libanaise, dont les bandes dessinées poétiques et humoristiques ont été saluées par les critiques internationaux, on retient notamment « Mourir, partir, revenir »,« Le jeu des hirondelles » et « Le piano oriental ». Dans « Je me souviens Beyrouth », publié en 2008, l'auteur croque sa vie d'enfant, élevée au cœur du conflit. La guerre ici, ce ne sont pas les tribulations de l'échiquier politique. Pour elle, c'est Maman qui remplace chaque année le pare-brise de sa Air 12 criblée de balles avant de se lasser et d'enfiler des lunettes de soleil au volant pour se protéger un peu du vent. C'est les coupures d'électricité qui interrompent les dessins animés, c'est les trajets dans le taxi de Monsieur Georges, un chauffeur à l'ongle auriculaire gauche incroyablement long et qui traverse chaque jour le quartier pour emmener les enfants devant un arrêt de bus improvisé. C'est la lueur des cigarettes allumées des maîtresses, une nuit dans un gymnase sombre où les enfants étaient rassemblés car il y avait des affrontements, dans la rue de l'école. Et ce sont les cigarettes, oui, la seule denrée dont on ne manque pas et que l'on offre en fin de repas et que l'on fume sans arrêt dans l'avion qui nous emmène en exil à Chypre. C'est papa qui écoute à plein volume la chevauchée des Valkyries pendant les bombardements et qui n'arrêtera pas après la guerre aux grandes dames des voisins. Dans ce petit album, en noir et blanc, les souvenirs se succèdent dans un kaléidoscope mental. Les perspectives sont écrasées souvent, les silhouettes en deux dimensions se détachent sur de grands aplats noirs, comme dans un théâtre de papier. Il faut fixer des impressions, coller des motifs, conserver des schémas, il faut tout à la fois coucher la mémoire par écrit et donner à voir à ceux qui n'ont jamais vu la guerre. De planche en planche, entre ses broderies fantaisistes et ses découpages nets, ses visages tracés à l'encre, Zeyna Abirached livre une quête intérieure sans jamais abandonner sa voix de conteuse. Et sa rengaine, je me souviens, fait surgir les souvenirs en même temps qu'elle les redéploie, qu'elle les redessine pour le lecteur, elle est guide dans un théâtre qu'elle redécouvre elle-même. Et ainsi, du plan schématisé de son quartier, avec ses frontières réelles et psychologiques, au protocole méticuleux de fabrication d'un avion en papier, la dessinatrice se fait la voix d'une génération et de ses anonymes, et surtout d'une génération d'enfants. Dans un petit cahier central, pourtant, le style change. Sur quelques pages entièrement noires, tracées avec une plume blanche minuscule et tremblante, une balançoire, un magasin, un poulailler... Un petit trou dans la pierre d'où s'écoule de l'eau, c'est la fontaine de souvenirs. Et puis les musiques, les sons, les jeux reviennent au fil du parcours de l'exil. Car si la guerre s'enracine, alors les enfants en feront leur terrain de jeu. Le petit frère de la narratrice fait d'ailleurs une collection d'éclats d'obus, qu'il expose sur la table familiale comme une collecte d'œufs de Pâques, et elle a prévu dans son sac de survie l'essentiel vraiment vital, à savoir une cassette des Beatles, des chewing-gums, son Tintin et le trésor d'Oracam le Rouge. L'humour et la légèreté n'ont pas survécu à la guerre, c'est la guerre qui veut leur survivre, qui veut leur résister. Et parfois cette guerre, elle s'impose, comme à la fin de l'album, quand la dessinatrice mentionne le retour des combats lors de la guerre de 2006, alors qu'elle est seule à Paris. Les scénettes du quotidien que lui raconte sa mère par texto pour la rassurer ne suffisent pas vraiment à suspendre l'angoisse. Et pourtant, encore une fois, c'est le sourire béat et espiègle de Georges Perec qui clôt l'album. Le dernier souvenir. Pas anodin d'achever le livre avec l'auteur des choses et la vie mode d'emploi, et bien sûr de Je me souviens, la rengaine que la dessinatrice reprend. Pas anodin donc de terminer avec celui qui a, entre autres, adoubé la puissance poétique du quotidien avec ses objets, ses habitudes, sa mélodie. Une archéologie de la petite vie des anonymes, comme la croque Zéna Abirached. Ce sont les souvenirs de cette petite vie qui, n'en déplaise à la violence, seront les derniers à survivre.
1: Remercie Maëlane pour cette chronique qui doit très certainement nous écouter depuis Beyrouth. Merci beaucoup pour ce voyage, ce voyage autour de la Méditerranée dans, dans ce pays lointain et pourtant si proche de nous. Merci beaucoup. Donc, nous revenons maintenant pour les deux œuvres qui vont marquer. La, la fin de cette émission, donc tout d'abord euh, Couleur de l'incendie de Pierre Lemaitre. donc Pierre Lemaitre, signe son deuxième roman après Au revoir là-haut qui a été euh, salué par le, le prix Goncourt euh, je me contenterai seulement de préciser cette suite, on se retrouve plongé dans la fin des années 20, dans une période de fin de, de, fin, de, fin de période finalement ouais. avec des périodes de, comme un peu une fin de règne pour cette bourgeoisie richissime mmh. incarnée par Madeleine Péricourt, héroïne de ce roman qui sombre dans une lourde dépression après la mort de son père, la L'accident de son fils, mais également la perte de sa fortune, son entourage profitant ainsi de sa détresse pour la manipuler et lui ôter tout ce qu'elle peut avoir. Avec le peu qui lui reste, elle va mettre en place un plan de revanche aussi intraitable que rationnel et ne cessera que lorsqu'elle aura fait chuter tous ceux qui l'ont trahi jadis. C'est un livre enlevé, on rentre dans l'intrigue. Dès la première page, un roman historique et savoureux qui dépeint un merveille pour moi, une société où tous les coups sont permis, finalement qui n'a pas vraiment changé de la nôtre. Donc un ouvrage qui interroge aussi la place de la femme, hein, cette Madeleine Péricourt, héritière richissime, effondrée par un double drame qui intervient dès les premières pages du livre. Elle décide de mettre sa fortune entre les mains d'un proche qui va finalement la manipuler, puis la ruiner, et finalement toute la... Tout, tout le livre, c'est cette mue de cette femme qui, au départ, se laisse mener, comme finalement son statut de femme dans les années 30 supposé, euh, puisqu'elle était censée laisser sa fortune à ceux qui s'avéraient, c'est-à-dire les hommes, et elle restait dans sa maison. Et finalement, non, cette faillite va l'entraîner euh, dans, dans un combat, un combat contre sa société qui est acharné et sans pitié. Et personnellement, je trouve que le maître fait un portrait fort et juste d'une femme qui se bat dans une époque dominée, dans une, euh, une femme qui se bat dans une époque sans pour autant tomber dans les vices des ultra-féministes militantes. Au lieu de prôner un inversement des valeurs, Madeleine montre qu'elle peut et qu'elle mérite une place égale à celle des hommes. C'est en tout cas mon ressenti sur le thème, Sophie.
4: Très cher Florent, pourrais-tu préciser ce que tu entends par les vices des ultra-féministes militantes, s'il te plaît Non, <rire> c'est
1: cette idée de volonté que la femme, euh, finalement, succède à l'homme. Et finalement, ouais. là, finalement, pour moi, féminisme, c'est cette ouais, idée ouais. qu'on est égaux et qu'on se doit d'être égaux, notamment sur la scène publique et la scène sociétale. Oui,
4: oui, oui. oui. Enfin, bon, pour revenir au livre, parce que je pense que, que les vices des ultra-féministes militantes, comme tu dis, ce n'est pas le sujet. Oui, oui, pourquoi pas, pourquoi pas euh, moi, bon, j'ai pas... vexé. Non, 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 tu ne m'as pas vexé, tu m'as interpellé. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, j'ai pas du tout éprouvé d'admiration pour Madeleine. Non, mais du moins pendant la première partie du roman. Parce que, alors, elle passe son temps à chouigner. Euh, elle pleure parce que son père meurt, elle pleure parce qu'elle investit mal et qu'elle perd tout son argent. Elle pleure parce qu'elle doit déménager dans un appartement quatre fois plus petit que l'hôtel particulier. Euh, je trouve que ça fait beaucoup pour une femme combative, non
1: oui, mais le problème, c'est que c'est sur la deuxième partie du roman qu'elle se réveille.
4: voilà, voilà. Non, mais euh, c'est quand même un peu long. Pour
1: que ce soit net, il faut aussi que ce soit long. On veut dire elle pleure, elle pleure, elle pleure. On se dit, mais c'est quoi oui, que Oui, bah cette moi j'ai trouvé qui, que c'était long. Voilà, long euh... Et puis finalement, à la fin, elle
3: devient une femme de, de euh,
4: tous les jours. Les... Une... Non, formes. on peut
3: débattre sereinement.
1: Non, euh... non,
4: mais on débat, <rire> on débat sereinement. Voilà, je pense qu'on n'est pas d'accord sur la définition du terme combative. C'est bah pas la même chose. C'est une femme qui va
1: réussir à détruire les carrières de l'ensemble des hommes de son entourage par des moyens plus ou moins l'ego et qui va quand même aller jusqu'à faire masquer des crimes et faire accuser des gens de meurtre alors que c'est pas eux qui les ont commis c'est quand même quelqu'un qui va loin dans certes, dans son combat certes.
4: alors là où je vais te rejoindre elle ruine
1: euh... Florent
4: là où je vais te rejoindre laisse-moi ah, être d'accord ah, avec toi s'il ah, te oui, plaît ça en plus. bah oui <rire> tout s'arrange à partir du moment où elle demande à Dupré de suivre et d'espionner Joubert et qu'elle reprend véritablement son destin en main mais c'est la seconde partie du roman ça oui, met mais un petit peu de temps je parlais du
1: livre dans sa totalité
4: oui oui bon bref il faut euh... qu'elle pleure
1: beaucoup pour qu'après, elle soit très forte.
4: Bon, oui, enfin bon, moi j'ai trouvé ça un peu pénible hein, quand elle pleure. Bref, <rire> bref, elle devient effectivement une héroïne combative, prête à tout pour redorer le blason de son camp.
1: Est-ce que tu tiens reconnue, Sophie
4: euh, redorer le blason de mon camp bon euh, pff, pourquoi pas pourquoi pas quel pourquoi est ton pas camp Sophie. quel est mon camp alors là je ne sais pas peut-être celui des ultra féministes militantes voilà oui, alors
1: ne le retrouve pas finalement continue à pleurnicher ce sera peut-être bien comme Madeleine Péricourt.
4: Euh, continuons euh, pour parler euh, encore et eh bien des femmes euh je trouve que le livre dépeint une société dominée par les hommes, où le regard porté sur les femmes est uniquement, ou presque, un regard sexuel ou sexualisé. Et là, j'ai trouvé que ça dépeignait bien ce regard, euh, et que ce soit euh, positivement ou négativement. On pense à, à Léonce qui est hyper sexualisée, à l'inverse de Hortense, à elle, avec ses genoux cagneux, euh, ses dents, euh, voilà, qu'est-ce enfin, qu'elle qu qu ne croit pas ?– C'est non, non, euh, voilà. incroyable, quand
1: même, elles ont quand même l'archétype de la, de la laideur. – euh... Oui, et
4: donc ça, c'est un petit peu rigolo, parce qu'il y a euh, une ironie et un sarcasme pernicieux qui sont propres à l'auteur et qui parviennent d'autant plus à transmettre eh bien, voilà, cette idée d'une société dominée par, euh, dominée par les hommes, tant du point de vue politique que du point de vue du regard mmh. qu'ils portent sur les femmes. C'est ça mais qui est quand même intéressant.
1: Société une crise. société en crise, Roi, effectivement. Économique, politique, sociaux, ça se montre en crise du début des années 30, entre crise économique qui commence à s'installer et qui montre la fin de la prééminence de cette grande bourgeoisie qui était qui avait finalement les clés du pouvoir, les clés, les clés de l'argent depuis la deuxième moitié du 19e siècle, on pourrait dire, et aussi fin d'un modèle de société et fin d'un modèle politique avec cette montée du nazisme qu'on voit avec cette cantatrice, cette cantatrice célèbre.
4: Oui, non, non, mais oui, bien sûr, bien sûr. Après, euh, comment dire Toi, tu poses quand même la question du rapport entre littérature et histoire et le roman aussi. Non, mais voilà, il euh, y a cette question-là. Et, et moi, j'étais un petit peu gênée parce que euh, Pierre Lemaitre s'est beaucoup documenté sur le sujet. Donc, il y a une forme de réalisme qui donne à voir, comme tu l'as dit, Florent, une époque décadente à travers des personnages comme Madeleine ou comme son fils Paul, bien joué. qui connaissent un déclassement social. Euh, après, moi, j'ai trouvé que pour le coup, euh, les personnages étaient plus euh, posés sur un contexte historique ouais. et qui manquait un petit peu de profondeur. Voilà. Il n'y a aucune médiation. Pour moi, la littérature, elle est là pour se faufiler dans les interstices de l'histoire. Là, moi, j'ai trouvé que ça donnait à voir uniquement des événements historiques, uniquement une époque, avec des personnages, bon, voilà, un peu mal dégrossis, des personnages de mots passants un peu mal dégrossis, qu'on euh, pose sur les événements historiques. Non, mais je trouve un petit peu, quand même, euh, les personnages manquent de profondeur.
1: Oui, mais bon, on n'est pas tous comme des Flaubert, hein.
4: Non, mais d'accord. Ne demandait pas le maître d'être
1: un Flaubert non plus, ce serait chiant peut-être parfois. Non, 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 et
4: d'ailleurs c'est louable qu'un écrivain.
3: Flaubert chiant euh, euh,
4: Non, non, Flaubert <rire> n'est pas chiant. Non, non, mais c'est louable qu'un écrivain comme le maître, un écrivain qui nous est contemporain, euh, se soit intéressé et se soit autant documenté sur le sujet. Ça c'est oui, louable ça. et c'est très quand intéressant. Même, il y a une Après, je trouve que la médiation euh, que l'auteur doit effectuer en tant qu'auteur euh, n'est peut-être pas assez là il voilà, y a peut-être peut pas assez euh, de, peut de profondeur aussi une
1: forme de roman de notre temps je sais pas on peut aussi voir les romans de Ken Follett peut-être plutôt de cette veine là plutôt ouais, qu'une oui, veine oui, ré romantique ouais. réaliste on ne sait pas trop du oui, XIXe siècle oui, oui. on n'est plus dans la même ouais, ouais. Dans la même thématique bah, après
4: on peut reconnaître quelques qualités littéraires à ce ah, livre pour, quelques pour terminer, qualités terminer sur sur le le Maître. plus que pour le Binet euh, peut-être un petit peu plus enfin, alors, plus Binet que toi Samuel, Samuel et forcément puis, euh,
1: le Maître voilà on le met sur le pied des styles. alors Merci, Samuel
4: <rire> Déjà, euh, la décadence des personnages euh, rappelle la présence d'un destin supérieur aux hommes. Alors, euh, pour faire euh, les étudiants en lettres, on va dire une ex deus machina. Wow. Voilà, voilà, c'est du latin.
2: Euh...
4: Et tu tu es là,
1: <rire> franchement, tu t es, t as été au bout de tes connaissances. Ah, tu t'es lâché. Je me suis, suis, ah, suis... suis surpassé.
4: La prochaine fois, je viens avec une citation en grec ancien. Alors, euh, la citation... Signe... bon, on ne sera pas là. <rire> Alors euh, je pense à la citation de Cocteau Qui ouvre la deuxième partie de l'ouvrage Je ah. cite Pour que les dieux s'amusent beaucoup Il faut que le héros tombe de haut et bien bah, ah bah voilà, euh, et bah non, non.
1: Madeleine Péricourt est tombée très haut quand même. Ah oui, oui elle tombe très haut. Regarde le monceau d'or sur lequel elle est au début et le monceau de pas grand chose voilà. qu'elle est sur la fin. Et
4: bref, par rapport au roman, je trouve que ça illustrait bien ce destin supérieur aux hommes, ce destin qui dépasse les hommes. Mais moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Un en bon plus, roman,
1: un petit divertissement du dimanche. Voilà, il y a une
4: ironie, il y a un sarcasme qui rendent le, euh, le récit assez drôle. Voilà. Euh, bah pour en, en citer qu'un, hein, voilà, euh, la maîtresse de Charles Péricourt, que le narrateur qualifie de, je cite, euh, spécialisé dans les parlementaires. Ça ça peut être un peu rigolo. Voilà. Moi rigolo, ça m'a fait oui. rire. Ouais, c'est rigolo. Ouais, c'est
1: quand même très drôle quand on sait les parlementaires. Bon bref. <rire> Merci Sophie. Maintenant on passe à la dernière œuvre, malheureusement, avec portrait de la jeune fille en feu de, Célina... de Céline Schiama. Et avant ça, une petite virgule.
0: Le vin, le lieu et la formule.
1: Donc alors Céline Siama apparemment, désolé Samuel, j'ai un petit peu écorché son nom de famille. Donc on est toujours heureux d'être avec vous pendant encore, allez, une grosse dizaine de minutes pour parler du portrait de la jeune fille en feu, un film de la passion euh, interdite et éphémère, film de l'amour homosexuel historique, film pictural et de la peinture. Ce nouveau film finalement de, de Céline Siama met en scène l'histoire d'amour qui naît entre une jeune femme sortie du couvent qui doit se marier sous peu et une peintre qui doit la peindre en cachette afin que son portrait soit envoyé au futur époux de la demoiselle. Donc ce film a été salué par, euh, au festival de Cannes, et finalement, pour la finesse du traitement de l'homosexualité, des plans et pour le jeu des actrices principales. Donc ce film qui met en scène des femmes du XVIIe siècle, qui brûlent d'un désir interdit qui ne le rend que plus ardent, montre évidemment un film féministe, mais sous quelle forme, quel féminisme A vous de débattre, Samuel et Aurélie.
0: Euh, peut-être je vais commencer je <rire> oui euh, un film féministe bah déjà ce n'est pas euh, il s'agit pas d'une jeune fille euh, en fleur mais il s'agit ici dans le titre d'une jeune fille en feu en feu pourquoi déjà parce qu'elle est énervée parce qu'elle rejette euh, elle se révolte elle se révolte contre quoi contre le commerce euh, des femmes mais euh, avec le mariage etc toute cette institution mais aussi en feu parce qu'elle brûle de désir, d'érotisme, d'envie de liberté, de transgression. Et c'est aussi un film quand même sur trois personnages féminins. Euh, vraiment, tout le film euh, se centre sur ces trois personnages féminins. Et euh, également, il y a une interview aussi extrêmement euh, intéressante sur France Inter avec Adèle. Euh, Annelle, euh, donc l'actrice euh, qui dit justement qu'il y a une représentation euh, souvent hyper stéréotypée de la sexualité au cinéma avec tout un enjeu finalement des rapports de pouvoir et ici dans ce film euh, elle parle d'une sexualité inventive avec toute une sensualité de l'humour, une sexualité finalement pleine de gaieté très solaire où il n'y a pas selon elle ces rapports de pouvoir que l'on peut voir euh, en général euh, dans les, les films et es au d'accord euh, oui, je, je pense être plutôt d'accord Moi j'ai trouvé ça euh... Bon déjà c'est une sexualité euh, lesbienne et, euh, et... Elle la montre pas Si bien sûr Bah euh... si quand même enfin, C'est excusez... très suggéré C'est sensuel plus
3: que sexuel alors Oui c'est vrai
0: oui, mais c'est quand même euh, une autre forme de... Enfin, C'est-à-dire c'est une sexualité qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et pourquoi forcément on dirait sensualité, alors que non, c'est une sexualité qu'on n'a simplement pas l'habitude de voir Non, 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 Samuel,
1: non, contrepoint. Non, non. Allez, contre mais,
3: et non on... mais si Yama ne la montre pas, elle se sert d'une pseudo-pudeur inhérente à l'époque pendant laquelle se déroule le film pour ne pas filmer les scènes de sexe, parce qu'elle n'ose pas les filmer, elle ne sait pas les filmer. Ah oui, donc la critique, ça. ah oui, c'est ouais, peu... euh... ah ah oui. oui. sévère, je... c'est sévère, sévère d'un bout à l'autre, mais là c'est sévère J'aime bien le film, mais bon, il a quand même ah quelques bien, défauts dans les aspects que j'aime bien. Non mais dans les aspects déjà, des déjà des as que j'aime dans les aspects que j'aime bien, c'est le côté film féministe. Effectivement, il est dans sa fabrication dans la mesure où le film a été fait par des femmes. La réalisation, le scénario est signé par une femme, c'est Ntiamà. Le film est produit par une femme, et enfin, il a été photographié par une femme. Du point de vue de l'histoire, effectivement, c'est une histoire de femme. Et plus qu'un trio, c'est un quatuor. Parce que tu as oublié de mentionner le personnage de la mère, joué par Valeria Golino, oui, oui, est qui elle est absolument euh, fantastique. Il est dans ses thématiques, effectivement, il montre un amour lesbien, il nous parle de l'avortement aussi. Et puis, Siama montre comment une femme peintre doit se saisir de sujets euh, pour rehausser le, le, le sujet pictural euh, féminin. Et enfin, dans un plan, elle esquisse l'image d'une sororité. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, le film est, est assez féministe.
0: Oui, et juste aussi, euh, bon, on n'était pas d'accord sur la question de la sexualité, de la sensualité, mais quand tu disais voilà, que c'est un film de femme, c'est aussi un regard. Un regard oui. sur cette sexualité, un regard d'une femme cinéaste qui va filmer des corps. Euh, qui va Je Et tout ça, c'est un enjeu quand même cinématographique euh, d'actualité, euh, très important aujourd'hui. On le voit bien par exemple récemment avec euh, le débat sur le dernier film de Kechiche, oui, oui, où il y a sûr. eu tout ce débat sur euh, comment filmer le corps féminin. Mmh. Voilà, sans le réduire, euh, sans l'objectiver, etc. Voilà, exactement. Et donc, finalement,
1: c'est un film très visuel, très pictural. J'ai lu, par exemple, que finalement, ça avait été quand même, pour les photos, il y avait quand même toute cette idée de mettre une peinture en mouvement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée du portrait qui est inhérente à l'intrigue, euh, à l'histoire en tant que telle. Et puis, il y a aussi qui se retrouve dans la manière, sur les prises de vue. Ça, je sais que c'est très cher à Samuel et aussi à Aurélie. Donc euh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette picturalité qui, fait, euh, qui a été... Euh, finalement l'objet de plusieurs critiques plutôt élogieuses sur le film.
0: Euh, oui, bon, oui, effectivement, enfin, je pense que c'est un film assez euh, pictural, il y a des scènes extrêmement saisissantes, euh, lorsque par exemple la, la robe prend feu euh, dans la nuit avec une scène nocturne en clair-obscur qui est, enfin, moi j'ai été, waouh, enfin, wow, c'était magnifique.
3: Oui, la, la chef opératrice s'appelle Claire Maton, elle a fait un travail absolument fabuleux. Ouais. Très, non, très non, bon. vraiment. Et un, un, un compliment.
0: Et même c'est des scènes vivantes avec ces chants, ce chant latin, avec un cœur constitué de femmes, avec cette impression d'une récitation magique, d'une prière un peu ésotérique, un peu païenne, euh, quelque chose vraiment de l'ordre de la magie populaire qui frappe le cœur, qui frappe les sens. Euh, visuellement c'est extrêmement beau, c'est vraiment une grande fresque. Et euh, il y a aussi toute une réflexion sur la représentation euh, picturale, Finalement, comment représenter ce qui est invisible Donc au début, euh, c'est la jeune femme qui n'est physiquement pas là. Qui, qui rejette finalement euh, l'idée qu'on fasse un portrait d'elle. Donc d'une certaine manière elle est invisible, elle refuse d'avoir son portrait et donc de poser pour la peinte qui doit un petit peu se, se débrouiller pour, euh, pour faire le portrait sans elle. Puis après c'est un enjeu qui n'est plus forcément le même il s'agit de représenter une autre espèce d'invisible dans le portrait qui est celui finalement de l'âme de l'âme de ce portrait, de l'âme de cette femme euh, avec le caractère vivant de cette jeune femme dans un portrait immobile et figé. Donc le peintre cherche à faire parler, à mettre en mouvement son portrait.
3: Ce que fait le film.
0: Oui, exactement, je pense.
3: C'est par exemple la dernière scène où finalement c'est le portrait cinématographique mmh. quand le visage sur Adèle Haenel qui est ému face à la musique ou en gros portrait cinématographique avec des images en mouvement et du son.
0: Oui, oui, exactement. Mais après, sur l'aspect pictural, euh, on peut aussi nuancer, nuancer et dire oui, effectivement, c'est un film pictural mais aussi quand même très littéraire. Euh, vraiment, euh, déjà avec tout un décor très 18e avec tous les topoïs romanesques du 18e avec le, même le choix des noms, finalement hautement romanesque, on pense à Marivaux, on pense à Rousseau, avec euh, ses prénoms Marianne, Héloïse, euh, elles se racontent, se lisent des histoires également. Euh, avec cette arrivée sur une île en bar qui semble se présenter comme l'île des renversements. Et là, oui, oui, oui. Bah là, on pense quand même au théâtre de Marivaux. Oui, et je pense on pense, que oui
3: enfin, on pense surtout à Persona de Bergman, c'est-à-dire deux femmes seules sur une île euh, qui vont avoir un jeu plus ou moins ambigu. Là, c'est bon, on a compris la référence. Enfin, comment dire ça euh, je, je souscris à mmh. la plupart des choses que tu dis, effectivement. Mais... Picturalement, c'est un très beau film. Il y a un très beau travail sur les couleurs, le cadre, etc. Mais euh, comment dire euh, déjà, les, les, je trouve que, comment dire, il y a un côté un peu copie parfaite. Le côté méta-cinéma, les thèmes littéraires, etc., qui, moi, m'a gêné. Finalement, je trouve que le film manque de chaleur. Et cette succession de plans fixes mmh. très travaillés. je trouve que finalement, ça dessert le film. Et tu parlais de mouvement de caméra. Ben, bah, j'en ai pas trop vu que ça. Ah oui. C est,
6: c
0: est, oui.
3: C'est sincère.
1: Oui, bon...
0: Euh... Pourquoi pas Bon Après, toi, tu prends la, la, la référence cinématographique, mais alors moi, je vais quand même essayer d'argumenter, je vais quand même essayer d'argumenter oui, pour alors, le, mes très, références. Très, très, très rapidement, parce <rire> qu'on arrive
1: à la fin, il faudra quand même en penser fait, à conclure. En fait, moi, je pense
0: que la grille aussi de lecture de ce, de ce film, alors je ne veux pas euh, imposer une grille de lecture, Donc, mais en tout cas la vie. mienne, ça serait finalement une variation autour du mythe euh, d'Orphée et oui, de Redis oui, oui, oui. et euh, pour moi tout le film en fait euh, vraiment tourne autour euh, de ce mythe là
1: et bon, on ira le voir et essaye
0: voilà, de faire mmh. finalement des, des variations et, et c'est un très très bon film allez le voir euh, il est génial
1: et merci à nos deux chroniqueurs une virgule avant d'entamer notre conclusion
0: le vin le lieu et la formule
1: Donc, notre émission s'achève dans, dans quelques instants. Donc Je vous remercie vraiment tous d'avoir été, été là ce soir avec nous sur Radio Campus Paris. Juste avant de terminer, quelques conseils, Sophie, tu avais une œuvre.
4: Oui, alors moi, j'ai vu très récemment « Deux mois » de Clapiche et j'ai trouvé que c'était un très, très, très bon film. Euh, une fable sur la vie, notre vie. Voilà, donc ça parle de Tinder, ça parle de dépression. Mais c'est euh, super chouette, mais c'est vraiment super chouette, ça réussit à transcender tout ça, donc euh, allez le voir, vraiment.
1: Samuel.
3: Joker de Todd Haynes qui est encore en salle, pas tant pour son propos politique, mais plutôt pour son esthétique et surtout l'interprétation de Joaquin Phoenix, à la fois fascinante, intrigante et inquiétante. Et quant à moi, je vous conseille d'aller voir, je crois que c'est encore en salle, le dernier, le film de
1: Downton Abbey pour les amoureux de la série. C'est vraiment une très très belle suite et peut-être un des derniers grands rôles de Maggie Smith qui joue admirablement bien et qui nous, fait hein. aussi, qui nous fait toujours autant rire. Oui, mais bon, bref, à la fin du film, vous comprendrez pourquoi, pourquoi je dis ça. En tout cas, on remercie Guillaume à la technique, toujours présent à nos côtés. Merci à nos chroniqueurs. Merci Sophie.
4: Merci Florent.
1: Merci Aurélie. Merci. Merci Samuel. Merci Florent. Et on remercie Luna qui a dû nous quitter plus tôt dans l'émission. On remercie bien évidemment Radio Campus Paris, ainsi que l'association L'œil à l'écoute. Et on se quitte sur Solidarité de Toumani et Siki Diabété Fatoumata Diawara.